0: Ein News Reporter aus den USA hat folgende Umfrage gemacht. Einmal, die Frage lautete, warum ich nicht zur Kirche gehe? Ihr wisst, das Wort Kirche und Gemeinde ist im Englischen austauschbar, Church. So, warum gehe ich nicht zur Gemeinde? Warum gehe ich nicht zur Kirche? Und nachdem er unzählige Antworten bekommen hat, entschied er sich, die Unzulänglichkeit dieser Alibis zu demonstrieren. Er entschied sich dazu, zu zeigen, wie unmöglich, wie völlig irrational eigentlich die Entschuldigungen sind, die die Leute haben, um nicht in die Gemeinde zu gehen. Und er tat das, indem er das Wort Kirche oder Gemeinde mit Kino austauschte. Okay? Also da steht jetzt immer Kino. Und dann hört sich das folgendermaßen an, ich zitiere, Ich habe die Gewohnheit verloren, ins Kino zu gehen. Deshalb gehe ich nicht mehr ins Kino. Oder ich bleibe weg von den Kinos, weil ich musste als Kind immer dahin gehen. Oder ein, noch der bessere hier, ich kenne jemanden, der für Jahre ins Kino gegangen ist und er ist dabei nicht ein viel besserer Mensch geworden. Zitat Ende. Und die Schlussfolgerung ist offensichtlich, warum gehen Menschen eigentlich noch ins Kino? Dieses kleine Experiment zeigt, wie absurd solche und ähnliche Begründungen sind. Ich habe die Gewohnheit verloren, es ist nichts passiert, es hat nicht funktioniert, es hat mir nichts gebracht. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, warum wir zur Gemeinde oder als Gemeinde uns versammeln. Wenn ich sagen, zur Gemeinde gehen, weil das impliziert schon wieder die Idee eines Gebäudes. Wir müssen wirklich stark umdenken hier. Oder warum ich eben zum Beispiel auch kein formelles verbindliches Mitglied sein will in der Gemeinde. Das gibt heute immer wieder solche Bewegungen, solche Ideologien, die herumschwirren, die sagen: Ja, ich bin, ich will kein Mitglied sein in einer bestimmten Gemeinde, weil ich bin ja sowieso Teil des weltweiten Leibes Christi, das reicht mir völlig aus. Oder ich habe meinen eigenen Gottesdienst. Oder ich will mal unterschiedliche Gemeinden besuchen. Ich will nicht immer in dieselbe Gemeinde gehen, das ist langweilig. Und solche Aussagen hört man und viele, viele, viele mehr. Das Problem mit diesen Aussagen, mit den meisten von diesen Aussagen, ist folgendes: Sie sind völlig ich-zentriert. Es bringt mir nichts. Es hat mich nicht verändert. Meine Bedürfnisse wurden nicht gestellt. Meine Probleme wurden nicht gelöst. Meine Musik wird da nicht gespielt. Und, und, und. Ihr könnt die Liste fortführen. Und was machen die Gemeinden von heute? Sie machen genau das. Sie versuchen, das Musikprogramm anzupassen. Da gibt es was für Junge, da gibt es was für Alte, da gibt es was für Rockliebhaber, für Klassikliebhaber, für Technoliebhaber, für was weiß ich nicht alles. Zumindest in den USA gibt es solche Gemeinden. Da kommst du rein und dann kannst du, kannst du dich entscheiden. Da gibt es einen, einen charismatischen Gottesdienst, einen Pfingstlichen Gottesdienst, einen äh, presbyterialischen Gottesdienst. Einen, und dann kannst du dich entscheiden, wie so ein Buffet. Ja, jeder nimmt sich, jeder nimmt sich, was ihm schmeckt, ja, was er gar nicht. Ich nehme ein bisschen Fisch, und ein bisschen Reis und ein bisschen, oder nee, ich mag keinen Fisch, ich nehme lieber Spaghetti. So wird, so wird die, die Geistlichkeit heute, die Spiritualität gesehen. Meine Lieben, das funktioniert nicht, das, das geht nicht. Aber wir haben letztes Mal schon gesehen, es gibt in der Gemeinde gibt es ein Haupt, das ist Jesus Christus und er ist das Haupt der Gemeinde. Er bestimmt, was läuft in der Gemeinde. Wir können uns wir können die Gemeinde nicht einfach wie so ein spirituelles Buffet behandeln und uns einfach aussuchen, was was uns gerade so passt, sondern wir müssen verstehen, was der Herr über die Gemeinde sagt. Und eine Sache, die die Bibel ganz deutlich macht, ist, dass es keine Solo Christen gibt. Es gibt keine Einzelkämpfer Christen, keine einsamen Wölfe, okay? Weil ihr werdet nämlich zu Wölfen. Ihr werdet zu Wölfen werden, wenn ihr einsam seid. Die Leute, und ich habe das noch und nöcher konnte ich das beobachten in meinem Dienst schon, wenn Leute über mehrere Jahre keine Gemeinde haben, sie werden meistens irgendwie schräg. Die haben einfach plötzlich ganz komische Ideen. Die sind irgendwie ganz einfach schräg, einfach weird, sagt man dem auf Englisch. Ne? So irgendwie... Äh. Woher hatte er das bloß? Und der hat dann immer so, ja, ich habe nur die Bibel studiert und sonst nichts. Ich lese sonst keine Bücher und so. Ja, genau. Ja, das haben andere auch schon probiert. Es braucht, es braucht eine Gemeinde. Es braucht Menschen, die dich korrigieren, die dir sagen, die dir weiterhelfen. Es braucht Lehrer, die dich belehren. Du kannst es nicht einfach alleine schaffen. So, ich und der Heilige Geist gegen den Rest der Welt. ja. Das So so läuft das nicht. Das ist nicht Gemeindeleben. Sonst hätte Gott, sonst hätte Jesus gar keine Gemeinde gebraucht. Sonst bräuchten wir gar keine Gemeinschaft. Ist es nicht so? Und wenn man das alleine gehen würde, wozu denn überhaupt Gemeinde? Und das ist genau die Frage, die wir uns heute stellen. Gemeinde wozu? Gemeinde wozu? Wozu sollte ich in einer lokalen Gemeinde. Wir sprechen jetzt hier in erster Linie von der lokalen Gemeinde. Ein verbindliches Mitglied sein. Nun, wir haben schon gesehen wir brauchen einander, wir wollen einander dienen und das größte Problem heute, was wir in unserer Gesellschaft sehen, was uns davon abhält, ist sicherlich das Konsumverhalten und der Individualismus. Ja, Konsumverhalten eben, was bringt es mir? Was kann ich dabei kriegen? Was dienen die mir oder eben der Individualismus? Ich lebe meinen eigenen Glauben, ich habe meine eigenen einen eigenen Stil von Christsein. Eigentlich heißt das übersetzt, ich will mich nicht unterordnen. Das wäre ehrlicher, okay? Wenigstens, sei wenigstens ehrlich, wenn du sowas sagst. Du willst dich nicht einordnen, du willst dich nirgends anpassen, du willst einfach machen, was immer du willst. Und deshalb gehst du nicht zur Gemeinde, deshalb kommst du nicht in eine lokale Versammlung. Weil da muss ich mich anpassen. Da muss ich mich zurücknehmen. Da muss ich vielleicht verzichten. Da muss ich vielleicht lernen, andere zu lieben, die vielleicht nicht so liebenswert erscheinen im ersten Augenblick. Das ist Nachfolge. Das ist der Schleifstein der Jüngerschaft. Hier wirst du geschliffen in der Gemeinde. Und deshalb ist es eine falsche Perspektive, wenn wir sagen, die Bibel kennt das nicht: Gemeindemitgliedschaft. Wozu sollte man also Mitglied einer lokalen Gemeinde werden? Wozu sollte man sich einer lokalen Gemeinde anschließen? Sicherlich nicht, um gerettet zu werden. Okay? Das auf keinen Fall. Das ist die. Alte Irrlehre, auch der katholischen Kirche. Du musst zu einer bestimmten Organisation gehören, um gerettet zu sein. Das ist Unsinn, das wissen wir. Die Bibel sagt ganz klar, du wirst allein durch den Glauben an Christus gerettet. Nicht indem du dich irgendeiner Institution anschließt Genauso wenig, wie du zum Auto wirst, wenn du dich in eine Garage stellst, wirst du auch nicht zum Christ, wenn du dich in ein Gemeindegebäude stellst. okay Das ist mal nicht der Fall. Also warum versammeln wir uns? Als Gemeinde, eben wie gesagt, wir gehen nicht zu einem bestimmten Gemä Gebäude, wir gehen nicht in eine bestimmte Lokalität. Und wir haben heute nur zwei Punkte, Es ist relativ simpel, total simpel. Und einige von euch haben dieses Material schon so ein bisschen gehört. Wir haben ja äh, im Vorfeld, wo wir noch in der Bibelgemeinde waren, das Material der Mitgliedschaftsklasse durchgearbeitet. Einiges wird euch bekannt vorkommen, aber ihr kennt ja meinen Spruch, Wiederholung ist der Schlüssel zum... Ja, das war jetzt nicht so bezeichnend. Wiederholung ist der Schlüssel zum... Lernen. Lernen, okay, super, gut, gut, okay. Also lass uns das nochmal anschauen. Wir haben erstens die Basis und zweitens die Praxis der Gemeindemitgliedschaft. Ganz einfach, wir haben die Basis, wir haben die Praxis. weil Ich möchte erstmal den Leuten antworten, die behaupten, wir wollen keine Gemeindemitgliedschaft, weil es in der Bibel nicht zu finden ist, okay? Gut, ich gebe euch recht, in gewisser Hinsicht das Wort Gemeindemitgliedschaft, das finden wir nicht, okay? Dieses Wort. Wir finden zum Beispiel auch das Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel. Das Wort selber. Wir finden aber das Konzept der Dreieinigkeit. Und genauso ist es auch mit der Mitgliedschaft. Der lokalen, der, der, der ähm, verbindlichen, verpflichtenden Gemeindemitgliedschaft. Die finden wir impliziert in den Schriften des Neuen Testaments. Wir finden es sozusagen, das Konzept, es wird praktiziert, es wird uns beispielhaft vorgelebt. Und deshalb glauben wir, dass die Schrift das ganz deutlich lehrt. Einfach durch das Beispiel der ersten Gemeinde, die wir ja hier vor uns haben, in der schriftlichen Form. Wir haben die, die Apostelgeschichte und wir haben die Korrekturbriefe ja, von Paulus und den anderen Aposteln. Also, was ist die Basis der Gemeindemitgliedschaft? Es gibt vier, vier Gründe hier. Vier Gründe für die Basis. Die erste ist die Existenz einer Gemeindeleitung. Ja, die Existenz einer Gemeindeleitung. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 23 heißt es, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an. Hier geht es vor, vor allem um den ersten Teil dieses Verses. Sie haben in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt. Jetzt müssen wir ganz genau lesen, was hier steht. In jeder Gemeinde, ist das jetzt die universale oder die lokale Gemeinde? Was meint ihr? Wer ist für universal? Hände hoch. Wer ist für lokal? Hände hoch. Okay, sehr gut, ihr habt aufgepasst. Das ist die lokale Gemeinde. Das ist nämlich jede einzelne Gemeinde. Das sind verschiedene. Das, ist, das heißt es ist die lokale. Es ist eine örtliche Versammlung. Jede dieser einzelnen Gemeinden erhält Älteste. Das sind Gemeindeleiter. Also diese bestimmten Körperschaften, diese, definierten, diese definierte Anzahl von Leuten, kriegen einen Leiter. Oder mehrere, natürlich eine Pluralität ist das, mehrere Ältesten zugewiesen. Diese Männer hatten die Aufgabe, die Herde zu hüten, die Herde zu nähren, unter ihnen fleißig zu arbeiten. Das lesen wir in der Postgeschichte 20, in 1. Thessalonicher 5. Wenn wir noch alles anschauen, da sehen wir die Aufgabe der Ältesten. Aber wir sehen hier, wenn es nun keine verpflichtende Gemeindemitgliedschaft gegeben hätte, wenn man nicht wusste, wer gehört jetzt hier zu dieser Gemeinde, zum Beispiel in Thessaloniki oder auch hier, in Pankow oder sonst irgendwo dazu. Wer verpflichtet sich? Wer zählt sich hier dazu? Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich als Gemeindeleiter ja gar nicht, für wen ich überhaupt zuständig bin. Weil im Hebräer 13, Vers 17 heißt es, dass die Ältesten Rechenschaft abgeben werden für die Seelen, über die sie wachen. Ja, bitteschön, für wen bin ich denn oder Thomas, wir beide als Älteste, für wen sind wir denn bitteschön verantwortlich? Ja, genau, richtig, sehr gut. Nicht für die Gläubigen in Braunschweig, nicht für die Bibelgemeinde Meine, meine ich in, in, in wo ist sie nochmal, nicht in Braunschweig, ich sage immer Braunschweig, ist ja egal, ist irgendwo da, da hinten in der Ecke, ja, oder sogar die ECG Wartenberg oder die Bibelgemeinde Berlin, da bin ich jetzt nicht mehr verantwortlich für die Gläubigen da, da werde ich nicht mehr Rechenschaft abgeben müssen, sondern ich bin jetzt hier verantwortlich für euch, genauso Thomas auch, mein Mittelältester. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, wer ist drin und wer ist nicht drin. Diese Linie muss ganz klar erkennbar sein. Und das ist ein klares Beispiel, warum wir glauben, dass die Bibel deutlich impliziert, dass wir Gemeindemitgliedschaftslisten führen sollten und wissen, wer gehört dazu. Zweitens, zweiter Grund, das ist die Ausübung der Gemeindezucht. Oder auch korrektive Gemeindeseelsorge genannt. Matthäus 18, die Verse 15 bis 17 finden wir die Anweisungen. Ihr könnt es selber nachlesen. Es geht einfach darum, wenn du oder ich, wenn wir jemanden, einen Bruder oder eine Schwester sündigen sehen, da sollen wir zuerst überall erzählen, was sie gemacht hat. Richtig? Nein! Nein, auf keinen Fall. Wir sollen erst unter vier Augen nur zu dieser einen Person gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Okay, Bitte, 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 achte darauf. Es kann so viel Geschwätz entstehen, wenn wir nicht nach den richtigen Schritten der Gemeindezucht vorgehen. Wir müssen immer, wenn wir was sehen, selbst wenn wir nicht sicher sind, man kann immer mal fragen. Wir werden sicher mal noch länger über Gemeindezucht sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es nämlich heute in vielen Gemeinden nicht mehr praktiziert wird. Und weil es eigentlich so wichtig ist, weil die Gemeindezucht ist nämlich ein Ausdruck der Liebe. Ja genau, das ist Liebe. Aus Liebe gehe ich auf den Bruder zu und weise ihn Recht. Das ist wahre Liebe. Alles andere ist geistliche Hurerei. Okay? Das ist keine Liebe, wenn ich sage, ach, das ist okay, lass den mal machen mit seinem Ehebruch oder mit seinem Problem oder mit seinen Drogen was immer er macht. Nein, das ist nicht Liebe. Das ist Zerstörung. Wir hassen einander, wenn wir einander nicht ansprechen und die Sünden einander äh, bekennen. Und wenn er nicht Buße tut, dann musst du zwei oder drei Zeugen hinzunehmen und wenn er dann immer noch nicht Buße tut, dann darfst du es oder müssen wir es vor die gesamte Gemeinde bringen, die ganze Gemeinde soll vor ihn beten, soll ihn bitten Buße zu tun und umzukehren und wenn er dann immer noch nicht umkehrt, dann schließen wir ihn aus. Und hier ist der Punkt. Wenn es keine Mitgliedschaft gibt, da kann man keinen ausschließen. Das geht ja nicht. Wenn man nicht weiß, wer dazugehört, dann kann ich auch niemanden rausstellen sozusagen. Nun, es geht dabei nicht einfach mein Rausschmeißen mit dem rechten Fuß der Gemeinschaft, ja, das, darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir ihn dann rausstellen und sagen, du bist für uns jetzt wie ein Zöllner und ein Heide, wir werden dich neu evangelisieren, wir, wir können dein Zeugnis als Christ nicht länger unterstreichen, wir glauben nicht, dass du gläubig bist, wir wollen, dass du Buße tust, dass du doch zu uns zurückkehrst, das wollen wir weiterhin. Das sagt Paulus auch im ersten Korinther 5 oder auch in anderen Stellen, was heißt, Übergib die Leute dem Satan, das heißt, dem, dem Bereich der Welt. Dass er da gezüchtigt wird. Dass er da hoffentlich ihn einmal merkt, so wie der verlorene Sohn am Schweine trug, dass er umkehren muss und zurückkommt zur Gemeinde. Das ist das Ziel dieser Gemeindeseelsorge. Es ist also nicht der Rauschmiss. Es geht um Liebe. Es geht darum, dass wir jemanden zurechtbringen wollen in Liebe. Aber wir können das nicht praktizieren, wenn es keine Mitgliedschaft gibt. Dritter Grund, dritte ba also für die Basis der Gemeindemitgliedschaft, das ist einfach das Beispiel der frühen Gemeinde. Das Beispiel der frühen Gemeinde. In der frühen Gemeinde bedeutet es, wenn man zu Christus kam, dass man sich sofort einer Gemeinde anschloss. Übrigens auch, wenn man zu Christus kam, sich sofort taufen ließ und sich dann gleich einer Gemeinde anschloss. Also diese langen Pausen, ich sage, dieses lange Dating mit der Gemeinde, das gab es damals nicht. Das ist auch nicht so eine moderne Erfindung. Ja, ich, ich komme zum Glauben und dann warte ich erst mal fünf Jahre und dann lasse ich mich taufen und dann noch mal fünf Jahre und dann überlege ich mir dann mal eine Gemeinde anzuschließen. Nein, das ist Unsinn. Das Neue Testament kennt das nicht. Das Neue Testament kennt nur, die werden errettet, die werden getauft, und zwar durch Untertauchen, ja, nicht durch irgendwelches Besprenkeln oder so, und dann werden sie Mitglied einer Gemeinde. Sie schließen sich sofort einer lokalen Gemeinde an. Wie schon gesagt, es gibt keine sogenannten Luftibus-Christen, die irgendwo rumschwirren, ja, die gibt es nicht. Keine streunenden Hunde, sondern wir sind eine Gemeinschaft, wir kommen zusammen. Es ist sogar so, im Neuen Testament sind die umhergehenden einzelnen Wanderprediger sehr, sehr gefährlich in der Regel. Ja, wir sehen es immer wieder, wenn Leute so sich abkapseln, Sprüche 18 könnt ihr mal lesen für euch zu Hause. Wer sich, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, das ist genau das Problem. Es gibt Hinweise im Neuen Testament, dass Listen geführt wurden. Zum Beispiel im 1. Timotheus 5 gab es eine Liste der Witwen. Es gibt Listen der Anzahl von Menschen. Vielleicht habt ihr diesen Spruch auch schon mal gehört. Dass es heißt, ja, Gott interessiert sich nicht für Zahlen. Ja, natürlich, es ist nicht, man meint damit, es ist nicht so wichtig, wie groß deine Gemeinde ist, ob wir jetzt 50 Leute haben oder 100 oder 200. Natürlich ist das nicht das Einzige. Aber ich könnte das nicht so unterstreichen und sagen, Gott interessiert sich nicht für Zahlen. Das stimmt einfach nicht. Weil wir lesen in der Apostelgeschichte, es wurden 3000 hinzugefügt. Das ist natürlich eine Schätzung. Das muss nicht ganz genau sein. Und da waren sie in einmal 5000 und das wurde gezählt. Ja, es ist nicht so, dass Gott sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie viele es sind und genauso auch bei uns. Wir wollen uns schon auch dafür interessieren, wie viele Mitglieder denn wirklich sich dazu zählen, damit wir wissen können, für wen wir zuständig sind. Dann lesen wir auch davon, dass die ganze Gemeinde zusammenkam. Man muss ja wissen, wie viele Leute es sind, denn man weiß, die ganze Gemeinde ist anwesend. In Apostelgeschichte 6, Vers 5. Oder die Jünger in Jerusalem. Oder in jeder Gemeinde eben diese einzelnen Körperschaften. Diese ganze Sprache deutet darauf hin. Man weiß genau, wie viele Leute in jeder Gemeinde sitzen. Das ist die Idee. Gut, das war drittens. Und jetzt viertens kommt noch die Ermahnung der gegenseitigen Erbauung. Das ist der vierte Grund für die Basis der Gemeindemitgliedschaft. Wir sind immer noch bei der Basis. Einfach zu zeigen, was die biblische Basis ist. Wir kommen gleich noch ein bisschen zur Praxis, aber erstmal die Basis legen. Und das Neue Testament lehrt, dass die christliche Gemeinde der Leib Christi ist und dass jedes Glied an diesem Leib dazu berufen ist, zu konsumieren. Richtig? Zu dienen. Zu dienen. Das war das, was wir am Anfang gelesen haben, Hebräer 10. Lass uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist das Ziel. Wir sollen, siehst du, du kommst in die Gemeinde, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Genauso ist Christus auch gekommen, um bedient zu werden, nein, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und genauso sollen wir auch sein. Also diese gegenseitige Erbauung kann nur stattfinden. Wiederum, wenn ich weiß, wen bitte schön soll ich denn erbauen? Für wen bin ich? Es ist nämlich nicht nur so, dass wir Älteste verantwortlich sind für euch, sondern ihr, ihr seid es alle auch. Ihr seid alle auch füreinander verantwortlich. Ihr habt, du hast eine Verantwortung für den Bruder oder die Schwester, die neben dir sitzt, wie es ihr geht, mit welchen Sünden sie kämpft. Oder welche Schwierigkeiten sie gerade hat, welche Probleme sie hat. Wir haben alle eine Verantwortung. Das, machen die. das ist nicht nur so eine Two-Man-Show ja, von Thomas und mir. Das darf nicht so sein. Gemeinde ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Wir alle sind dabei. Wir alle sind Diener. Jeder von uns. Deshalb muss jeder einen Dienst haben. Jeder von uns. Versteht mich nicht falsch. Das muss nicht ein Dienst am Sonntagmorgen sein. Das, das kann auch der Dienst des Gebets das ist auch ein sehr wichtiger Dienst. Wenn du sagst, ich bete immer und regelmäßig für alle Glieder der Gemeinde. Das ist sogar einer der wichtigsten Dienste. Also es gibt auch viele Dienste im Hintergrund, aber du musst einen Dienst haben. Du kommst nicht einfach in eine Gemeinschaft der Gläubigen, um einfach zu konsumieren. Aber wenn ich diese gegenseitige Erbauung sehe, und ihr seht das auch im Neuen Testament, es ist immer ihr. Ihr sollt ein anderer bauen. Ihr sollt ein anderer ermahnen. Das sagt schreibt Paulus zum Beispiel. Immer zweite Person, plural. Das seid ihr alle, die ganze Gemeinde. Und das ist die der vierte, vierte Grund, warum wir glauben, es gibt eine ganz verbindliche Gemeinemitgliedschaft, weil ich muss verbindlich wissen, diese Gläubigen hier, diese geliebten Geschwister, die ich hier vor mir habe, das sind die Leute, für die ich bete unter der Woche, das sind die Leute, auf die ich meine Beziehungen und meine Freizeit fokussiere und konzentriere. Ich gehe nicht noch zu dieser Gemeinde, zu der Gemeinde, habe hier noch Beziehungen und da mache ich noch Jüngerschaften, und da mache ich noch Seelsorge. Was denkt ihr, was ich manchmal für Anfragen kriege? Ja, könntest du noch hierher kommen? Und Klar, ab und zu kann man das machen, kann ich meinen Lichtenberg predigen oder so. Aber dann kriege ich, ja, könntest du mit mir Seelsorge machen? Dann sage ich, Moment, wer ist dein Pastor? Wo gehst du zur Gemeinde? Ja, oh, ich gehe nirgends zur Gemeinde. Okay, dann wissen wir schon das Problem. Schließt dich mal eine Gemeinde an, ja, bevor wir überhaupt irgendwelche Seelsorgesachen beginnen. Schließ dich mal eine Gemeinde an, ordne dich mal da unter. Und dann kommen unter die Führung von einem Pastor. Ja? Und dann reden wir dann weiter. Eins nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen. Nicht so, ja, ich will jetzt Seelsorge. Solche Leute wollen dann meistens nur betüdelt werden. Die haben so eine, so eine psychologische Idee von Seelsorge. Ja, ich habe dieses Problem. Und, ja, und du bist nicht mal in einer Gemeinde, du gehst nicht mal regelmäßig unter das Wort Gottes. Du gehst am Sonntag nicht irgendwo hin, wo du das Wort Gottes hörst. Das ist ja kein Wunder, geht dir schlecht. Das ist ja kein Wunder. Das ist, das ist so, Leute, das ist eine, da ist eine ganz klare ähm, Verbindung zwischen dem, dem das ja mal, ähm, du kannst zwei Dinge nicht voneinander trennen. Das ist Staub auf der Bibel und Eis auf dem Herzen, okay, kannst du nicht trennen voneinander. Wenn du deine Bibel nicht liest und wenn du nicht betest, dann wird dein Herz kalt sein. Und da kannst du noch so viel Seelsorge kriegen, da kannst du noch so viel betüdelt werden, das bringt gar nichts, okay, gar nichts, nützt nichts. Wir müssen, wir müssen, deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Deshalb ist die Gemeindemitgliedschaft so wichtig. Ich muss erstmal unter die Belehrung von biblischer Ältestenschaft kommen. Ich muss unter, den, unter die Sorge, unter die Seelsorge anderer Geschwister kommen, die sich um mich kümmern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns eben auch umeinander kümmern. Und das ist jetzt Punkt zwei heute. Jetzt haben wir die Basis gehabt. Jetzt kommt die Praxis der Gemeindemitgliedschaft. Die Basis. Jetzt kommt die Praxis. Und zu diesem Zweck schlagen wir nochmal zusammen auf Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Diesen Vers oder diesen Abschnitt, den wir schon in der Schriftlesung gelesen haben. Ihr habt den schon, habt den schon gehört. Und ich werde jetzt darauf einfach Bezug nehmen. Diesen Abschnitt. Deshalb haben wir den schon in der Schriftlesung gehört. Ganz kurz Hebräerbrief. Der Zusammenhang. Der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wissen nicht, wer es ist, wir wissen nur, es ist durch den Heiligen Geist gegeben worden, weil es das Wort Gottes ist. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt an jüdische Christen, jüdische Gläubige, die in der Gefahr stehen, wieder in den alten Bund zurückzufallen. Und zwar, weil sie Verfolgungen leiden. Ja, sie wurden von ihren Volksgenossen verfolgt und so war es auch im Judentum, wenn du Christ wurdest damals im ersten Jahrhundert, hast du deinen Job verloren, du wurdest sozial ausgegrenzt und so weiter, wie in manchen muslimischen Ländern das heute der Fall ist, dass die Leute dann rausgeschmissen werden, die Kinder werden von ihren eigenen Eltern vor die Haustür gestellt. Genauso muss man sich das da auch vorstellen. Diese Leute haben gelitten und jetzt standen sie natürlich in der Versuchung zu sagen, na ja, vielleicht können wir auch ein bisschen wieder so ein bisschen Sabbat halten und doch ein bisschen Gesetze halten, damit uns die Juden, damit wir nicht ganz so schlimm sind in den Augen der Juden. Es ist einfach eine andere Form, sich der Kultur auf eine ungesunde Art anzupassen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs warnt sie und sagt ihnen, er schreibt ihnen immer wieder, beschreibt ihnen immer wieder ganz deutlich, Christus und der Neue Bund sind besser. Das ist das Schlagwort für den Hebräerbrief, wenn ihr euch ein Stichwort aufschreiben wollt, ihr Kinder, die mit dem Blatt arbeitet, besser. Ja, der Neue Bund ist besser, der Hebräerbrief ist das Thema, Besser. Es ist ein besserer Bund, es ist ein besserer Hohepriester, es ist ein besseres Opfer, es ist ein besseres Heiligtum, es ist besseres Blut und, und, und. Als das wird in den ersten zehn Kapiteln des Hebräerbriefs beschrieben, immer wieder. Jesus ist höher als Mose, Jesus ist höher als die Engel und, und, und. Es ist einfach besser. Und die Warnung kommt auch, wenn ihr diesen neuen, besseren Bund verwerft, dann gibt es keine Lösung mehr. Dann gibt es nur noch ein Warten aufs Gericht. Und dann gibt es keine Rettung mehr für dich. Wenn du diesen einen besseren Bund jetzt verwirfst, du kannst nicht in den alten zurück, das geht nicht. Du musst jetzt voranschreiten. Und nach, nachdem er das alles erklärt, ganze zehn Kapitel lang, ja, er nimmt sich also viel Zeit, obwohl er ganz am Ende im Kapitel 13 sagt, dass er nur kurz, also nur eine kurze Notiz ist eigentlich, ja, der Hebräerbrief ist auch relativ kurz, nur 13 Kapitel, das also eigentlich relativ schnell gelesen. Ist so, ja, das meint der Schreiber selbst. Kannst du gucken, Hebräer 13, glaub ich glaube es Vers 22 oder ein, irgendwas so, in der Gegend. Kannst du dann zu Hause gucken. Äh, auf jeden Fall, er kommt zur Anwendung. Nachdem er das alles beschrieben hat, kommt er zur Anwendung. Und zwar in Hebräer 10, Vers 19. Wie heißt es, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Eben, wir haben jetzt freien, direkten, Zutritt zu diesem Heiligtum. Wir müssen nicht mehr zu einem Tempel gehen, wir müssen keine Tiere mehr opfern, weil das Blut von Stieren und Böcken konnte keine Sünden wegnehmen. Das konnte nur das Blut des Lammes Gottes, Christus selbst bewirken. Und so haben wir jetzt diesen freien, direkten Zugang ins himmlische Heiligtum. Wir können alle, jeder von uns ist jetzt ein Priester. Jeder von uns kann direkt durch den innenwohnten Heiligen Geist direkt zu Gott kommen, direkt zu unserem wunderbaren Horbis. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Ich meine, das ist, das, wenn ihr euch vorstellt, wie das früher war. Das war viel umständlicher, viel. Der Gott war viel begrenzt, also nicht begrenzt, sondern abgegrenzt, muss man sagen, abgegrenzte, so ein bisschen irgendwie distanziert. Man musste in diesen Vorhof kommen, da musste man dieses Tier opfern, und da musste der Priester das für dich tun, das ist irgendwie so. Und da war dieses Heiligtum da, da durfte gar kein Mensch, nur der Hohepriester durfte da rein. Und jetzt wird sich das einfach rein, das einfach, komm, Gott sagt einfach, komm rein, komm, es ist alles gut, alle, alle Schuld ist weg. Gott, das Blut Jesu reicht, alles ist erledigt, komm, komm rein, komm einfach zu mir, komm zu mir, mein Kind. Das ist wunderbar, das ist wunderbar. Und deshalb, weil das so ist, sollten wir jetzt bestimmte Dinge praktizieren als Gemeinde. Weil diejenigen, die draußen sind, die nicht zur Gemeinde gehören, die können das nicht tun, die können es nicht für sich in Anspruch nehmen. Und wir leben als Gemeinschaft, so kam auch Israel schon als Gemeinschaft immer wieder vor Gott. Und so müssen wir auch als Gemeinschaft vor Gott kommen. Also wir haben diesen Zugang. Und jetzt sehen wir in diesem Abschnitt hier, in den Versen 19 bis, bis und mit 25, sehen wir da verschiedene Anwendungen. Wie praktizieren wir jetzt diese Gemeindemitgliedschaft? Und ich will das einfach noch kurz mit euch noch durchgehen als Anwendung, zum euch selber prüfen. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir mit dem Finger auf jemanden zeigen oder, ja, die sehe ich nie und so, sondern es geht darum, dass du dein Herz prüfst. Weil es geht sehr stark auch um Motive, werdet ihr werdet es sehen. Es geht auch um unsere Herzenseinstellung. Also wir haben auch hier wieder vier Anwendungen. Vier. Erstens, man sollte da sein. Hebräer 10, Vers 25 heißt es, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen. Weil das eben genau da der Fall war. Diese Judenchristen, die krebsten so zurück und haben Angst gekriegt. Das ist verständlich, es war Verfolgung. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt nicht, naja, ja, das verstehe ich. Er sagt, versammelt euch weiter. Die haben sich ja auch am ersten Tag der Woche versammelt, nicht am, am Sabbat. Also es fällt auf. Und so ist es auch bei uns. Wir sollen uns versammeln. Wir sollen das zur Priorität machen in unserem Leben. Ihr seid wie ein Holz, das im Feuer ist. Es brennt nur, solange es auf dem Haufen ist. Wenn man dieses Holz rausnimmt, natürlich nicht mit den Händen, sonst brennt man sich mit der Zange und das irgendwo liegen lässt, was passiert? ja. Es kühlt ab. Die Glut ist weg, das Feuer ist weg. Und so wird auch euer geistliches Leben vertrocknen, ausbrennen, alleine, ohne Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Also es geht hier nicht um eine Pflichtübung. Es geht hier nicht darum, dass wenn jemand mal an einem Sonntag nicht da ist, dass er gleich mit dem Finger äh, irgendwas, in der Drohfinger kommt, sondern es geht vielmehr darum, dass ich mein Herz prüfe und sage, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Liebe ich es am Sonntag, mich mit meinen Geschwistern zu versammeln, um Gottes Wort zu hören? Liebe ich es eigentlich, mache ich das von Herzen, hierher zu kommen oder auch am Freitag in den Hauskreis oder wo immer wir zusammenkommen, auch als Männer oder Frauen oder was immer wir tun, dass die Gemeinschaft, dass das mir wichtig ist? Weil das sollte so sein. Sonst musst du dich prüfen, ob du überhaupt ein Christ bist, ob du überhaupt gläubig bist. Wenn du dieses Verlangen nicht hast, dich mit anderen Geschwistern zu treffen, hast du ernsthafte Probleme. Ernsthafte. Das ist nicht biblisch. Der Heilige Geist wirkt das in unserem Inneren. Wir wollen mit unseren Geschwistern Gemeinschaft haben. Also mir geht es so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir geht es so. Der Sonntag ist immer der Höhepunkt der Woche. Ist immer der Höhepunkt der Woche. Wenn wir zusammenkommen, um unter Gottes Wort zu kommen. Und der Dienst erfordert auch einiges, dienen und nicht bedient zu werden. All diese Dinge haben wir schon angesprochen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Die trafen sich täglich. Apostelgeschichte 2,46. Sie sorgten sich täglich um Bedürftige, gewannen täglich Seelen, haben täglich die Schrift erforscht. Wow! Das reichte denen nicht aus, nur einmal pro Woche. Die haben gesagt, oh, wir müssen viel mehr, wir wollen viel mehr. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Zweitens. Zweite Anwendung hier. Man sollte vorbereitet sein. Hebräer 10, 22 heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Hier geht es um deine Einstellung. Ja, es geht nicht nur, natürlich nicht nur darum, körperlich anwesend zu sein hier. Ja, am Sonntagmorgen zum Beispiel oder am Freitag im Hauskreis und wo immer wir uns treffen. Es geht nicht nur darum, dass du deinen Körper hierher bringst und sagst, jetzt kann ich einen Haken machen, Pflicht erfüllt. Nein! Auf keinen Fall! Gott gefällt das nicht. Im Gegenteil, wenn das so ist, bleibst du lieber zu Hause. Wirklich? Das ist, das ist, das ist nicht ein Gottesdienst, der Gott gefällt, sondern es geht darum, dass ich mit einem vorbereiteten, wahrhaftigen Herzen hinzutrete. Das wahrhaftige Herz hier in dem Kontext ist ein ein echtes, ein authentisches und ein lehrmäßig gesundes Herz, das die richtigen Gedanken hat. Ihr wisst im hebräischen Herz, Gedanken, Gefühle, das gehört alles zusammen. Das Herz ist nicht nur ein Gefühlszentrum, sondern es ist ein Verstand. Du verstehst ganz bewusst, warum du das tust. Warum wir uns hier versammeln. Warum wir das Mal des Herrn feiern. Warum wir die Schrift lesen zusammen und studieren. Warum wir Lieder singen. Du verstehst den Grund, den Zweck. Du willst Gott ehren. Du willst, dass dein Herz belehrt wird, dein, sag mal, dein geistlicher Akku wieder aufgetankt wird für die nächste Woche. Das ist das Ziel. Das wahrhaftige Herz ist vorbereitet. Und deshalb ist es auch wichtig, wie wir unter der Woche leben. Daher ist jeden Tag Gottesdienst. Nicht nur am Sonntag. Ja, die, diese, wir nennen sie ja gerne u boot Christ, die dann am Sonntag auftauchen und dann wieder untertauchen in die Welt. und Die leben unter der Woche wie die Heiden und machen, was immer sie wollen. Und denken, einmal am Sonntag bin ich heilig, einmal werde ich mich da unter das Wort begeben und das wird dann irgendwas bringen. Nein, auf keinen Fall. Worüber wir unter der Woche nachdenken, worüber wir unter der Woche womit wir unter der Woche unser Gehirn füttern. Mit irgendwelchen Serien von Netflix oder was immer du dir anguckst oder eben das Wort Gottes, das macht einen riesen Unterschied. Was immer wir füttern, was immer wir uns angucken, was immer wir uns anhören, das ist, dementsprechend sitzt es dann hier in deinem Herzen, wenn du am Sonntagmorgen kommst und dann denkst du, ah, ich kann irgendwie nicht anbeten und Gott ist so weit weg. Ja, kein Wunder. Überleg mal, wie du unter der Woche lebst. Und ist es auch ein Gottesdienst unter der Woche oder ist es nur eben diese Sonntagspflichterfüllung? Deshalb ein wahrhaftiges Herz. Wir müssen vorbereitet sein. Manchmal ist es sogar so, dass wir einfach nur Samstagabends mal ins Bett gehen müssen, damit wir Sonntagmorgen ausgeschlafen sind und aufpassen können und nicht während der Predigt einschlafen. Ja? Sind alle wach. Ich kann euch noch alle sehen? Alle Augen noch offen? Ja? ja nicht einschlafen. Aber, dass man euch wecken muss. Man bist du gestern ins Bett und natürlich kann es sein, dass der eine braucht ein bisschen weniger Schlaf, der andere ein bisschen mehr, aber trotzdem, der Sonntagmorgen beginnt schon am Samstagabend. Überlegt ihr das mal. Drittens, jetzt, jetzt geht es nochmal ins Eingemachte, man sollte Anteil nehmen. Hebräer 10, Vers 24 haben wir schon gelesen, ich lese es nochmal vor. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zu lieben, zu guten Werken. Seht ihr hier wieder den Punkt? nicht, lasst uns warten, bis der Pastor uns anspricht und uns, nein, steht hier nicht. Lasst uns aufeinander, das ist gegenseitig, wir alle untereinander, wir alle sollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig wörtlich hier provozieren, zur Provokation von guten Werken und Liebe, heißt es hier im, im griechischen Text. Der Sand, positive Provokation. Wie so ein wie so ein Basketballtrainer oder ein Fußballtrainer, der dich anfeuert, so ein Mentor, so ein Coach, komm, komm, du schaffst das. Cheerleader vielleicht, ja, keine Ahnung. Wir versuchen einander anzufeuern. Komm, du schaffst das. Komm, wir machen das gemeinsam. Komm, ich gehe diesen Weg mit dir. Komm, lass uns mal reden. Komm, lass uns mal treffen. Komm, ich ruf dich mal an. Wer macht das? Machen wir das. Haben wir Nehmen wir Anteil an dem, nicht nur, ach, ich armer und mir geht so schlecht. und Merkt ihr, wie das heute ist in unserer heutigen Gesellschaft? Wir sind alle so ich-zentriert, das ist Wahnsinn. Ich meine, ich bin da keine Ausnahme, ich merke das auch. Ich, so, oh, ich muss heute wieder an die anderen denken. Ich muss viel mehr an die anderen denken. Ich muss viel mehr an Gott und an die anderen denken, als an mich. Wenn du weniger über dich selbst nachdenkst, wirst du weniger depressiv sein. Je mehr du über dich selbst nachdenkst, desto mehr wirst du verzweifeln. Das ist so. Aber wenn ich hier reingucke in mein Herz, da ist überhaupt nichts Gutes, da ist nur, boah, lieber, nicht, lieber nicht hingucken. Ich schaue lieber auf Jesus. Und dann versuche ich mit seiner Kraft den anderen zu dienen. Weg von mir selbst. Wir müssen völlig, das ist das pure, das exakte, das diametrale Gegenteil von dem, was uns die Gesellschaft heute sagt. Du musst auf dich selbst Acht haben, du musst dich selbst lieben. Du, oh, so, ein, so ein Unsinn, das ist so, das ist so zerstörerisch, wenn das in die Christenheit reinkommt. weil Wir werden nämlich totale Egoisten, was wir sowieso schon sind. Wir sind sowieso schon von Natur aus totale Egoisten und das wird nur noch gefüttert dadurch. Nein, du sollst den Nächsten lieben, wie du dich selbst bereits schon liebst. Das tust du sowieso schon. Viel zu viel sogar tun wir das, leider. Und deshalb müssen wir Anteil nehmen, wir müssen aufeinander Acht geben. Das ist eine anspornende Sprache hier, lasst uns, lasst uns das tun, lasst uns das tun, lasst uns einander dienen. Das ist ein Aufruf zur aktiven Beteiligung in der Gemeinde. Hier wiederum dieser Gedanke, es gibt nicht nur keine einzelnen Christen, es gibt auch keine passiven Mitglieder, Das gibt es auch nicht. Es gibt auch keine Dauerbesucher in einer Gemeinde, gibt es auch nicht im Neuen Testament. Und ich warne euch einfach, ich weiß, es gibt einige, die heute zum ersten Mal hier sind, das ist kein Problem, keine Angst. Wir werden nicht nach zwei Wochen auf euch zukommen, ey, warum bist du kein Mitglied? Das hat nichts damit zu tun, okay? Hat nichts damit zu tun. Aber es gibt manchmal Leute, die sind dann jahrelang, ja, ich will nur Besucher sein. Nein, 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 Moment. Wer bezahlt deine Rechnung? Ich meine, schon wenn es um die Spenden geht, wir leben von Spenden. Du lebst hier auf Kosten anderer, wenn du einfach nur ein Besucher bist bist du eigentlich ein Schmarotzer, die ganze Zeit, jedes Mal. Das ist okay am Anfang, ja aber irgendwann mal, wenn ich mich Christ nenne, muss ich sagen, nee, ich muss jetzt mal hier Hand anpacken, weil der Herr hat mich berufen, in der Gemeinde zu dienen, nicht einfach nur rumzustehen. Und das ist genau das Problem heute. Wir haben so viele Leute, die so passiv sind in Gemeinden und deshalb kriegen die Gemeinden in Westeuropa auch nichts mehr auf die Beine. Deshalb ist es so schwierig unzuverlässig, man kann sich auf keinen verlassen. Ich, ich rede jetzt nie hier nicht von euch, ich rede jetzt von allgemein, einfach von all, de, von all dem, was man hört, von Missionswerken, die, die alle kämpfen mit Finanzen, weil sie nicht genügend Spenden kriegen und, und, und. Man hört viele solche Berichte, jetzt gerade von mir auch, wenn ich bei der Kontaktmission immer wieder Berichte höre von Missionaren, das ist teilweise ein riesiger Kampf. Wir haben am meisten Geld hier in Europa, aber ich denke immer, was machen die Leute mit ihrem Geld, was, wo geht das alles hin, und wo geht es hin? Auf mein Vergnügen, mein Wohlbefinden, meine Ferien, mein, was weiß ich. Ich sage nicht, ich dürfte nicht mehr in Urlaub fahren. Ich sage einfach nur, überlegt euch die Prioritäten. Und deshalb heißt es hier immer wieder eine, im ganzen Neuen Testament, erweist einander Ehrerbietung. Nehmt einander an. Kümmert euch um einander. Beneidet einander nicht. Ja, es kann sein, dass der eine mehr hat als der andere oder der eine einen besseren Job hat als der andere. Es ist völlig okay. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle wie Mönche leben oder wie sowas. Aber es geht darum, dass wir Anteil haben aneinander. Dass wir wahrhaftig sind miteinander, dass wir freundlich sind zueinander, dass wir einander uns unterordnen, heißt es in Epheser 5,21, dass wir einander nicht anlügen, dass wir einander lehren, dass wir einander trösten, dass wir einander ermutigen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden getröstet? Wann hast du zum letzten Mal jemanden ermutigt? Wann hast du zum letzten Mal jemanden angerufen? Wann hast du zum letzten Mal jemanden getroffen, mit dem du irgendwie ein ermutigendes Gespräch hattest? Gemeinschaft hat es. Das muss nicht alles hier am Sonntagmorgen geschehen. Überhaupt nicht. Gerade heute in unserer äh, in unserem Zeitalter von so vielen technologischen Hilfsmitteln sollte das überhaupt kein Problem sein. Und einfach mal ein Bibelvers schicken per WhatsApp. Warum nicht? Das ist okay. Aber wir ermutigen einander. Ja, ich habe an dich gedacht heute. Ich habe für dich gebetet heute. Ja, ist doch super. Du musst dann auch gucken, dass du wirklich gebetet hast für die Person. Aber da, ich, ich mein, dem ist, was ich meine. Tröstet, ermutigt, sucht das Gute und man kann eigentlich das zusammenfassen Galater 5,13 mit dient einander durch die Liebe. Das ist einfach das, das ist der Punkt hier. Wir wollen einander dienen. Und das kannst du nur tun, wenn du wirklich am Gemeindeleben aktiv teilnimmst. Sonst geht das alles nicht. Wem willst du dich dann unterordnen? Wem willst du dienen? Wem willst du ermutigen, wenn du nicht in irgendeiner Gemeinde lokal, in einer lokalen Gemeinde verbindlich dabei bist? Zu Hause am Flatscreen geht es auf jeden Fall nicht. Viertens, viertens, wir haben gesehen, wir sollen da sein, wir sollen vorbereitet sein, wir sollen Anteil nehmen. Und jetzt kommt viertens, man sollte ausdauernd sein. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, das wir oft feststellen. In Hebräer 10 in Vers 23 heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Oder auch einmal mehr in Vers 25 gegen Ende, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Dieses Festhalten hier ist wieder anspornend, lasst uns festhalten und dieses Festhalten eigentlich Katecho, davon haben wir auch das Wort Katechismus und festhalten sollen sie an dem Bekenntnis in diesem Kontext hier, das Bekenntnis, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Und dieses Bekenntnis der Hoffnung ist im Zusammenhang hier dieser direkte Zugang zum Heiligtum, letztlich das Evangelium, letztlich die Hoffnung, die wir auf Jesus haben. Direkter Zugang zum Heiligtum, dazu bekennen wir uns, das ist unser Bekenntnis der Hoffnung, darauf gründet sich unsere Hoffnung, das ist letztlich, daran halten wir fest, da müssen wir standhaft bleiben, da müssen wir durchhalten, eben ausdauernd sein, dranbleiben. Und deshalb kommt diese Ermahnung dann in Vers 26, dass wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und diese ablehnen, eben zurückfallen, gibt es kein Opfer mehr für die Sünden, dann ist es vorbei. Weil dieses Bekenntnis, wer diese eine Wahrheit verwirft, der hat keine Hoffnung auf irgendeine Form von Rettung. In Vers 28 macht er dann nochmal dasselbe Argument. Schon wer den alten Bund verworfen hat, muss zu sterben. Geschweige denn, wenn er den neuen verwirft. Das ist einfach ein verhärteter Unglaube hier in diesem Kontext. Es geht hier nicht um jemanden, der das Heil verliert, der wirklich Christ war, sondern es geht hier darum, in diesem Zusammenhang um diese jüdischen Christen, wo viele von ihnen erstmal nur intellektuell überzeugt waren und sie dann in der Gefahr standen, wieder zurückzufallen, weil sie noch nicht wiedergeboren waren und daher diesen neuen Bund eigentlich ablehnen und eben dieses, diesen, dieses, dieses Opfer Jesu ablehnen. Das ist damit gemeint hier. Aber für uns hier ist wichtig, wir werden zur Ausdauer der gemeinsamen Anbetung aufgefordert. Zur Ausdauer, zum dranbleiben mit all diesen Praktiken, mit all diesen Dingen, im Anteil nehmen, gemeinsam anbeten, uns versammeln, da sein, all diese Dinge, die wir jetzt gesehen haben. Der Punkt ist, bleib dran. Und deshalb wollen wir das jetzt einfach so in die Woche mitnehmen, uns Gedanken machen, wie sieht's bei dir aus? Ich kann dein Herz nicht sehen, du kannst mein Herz nicht sehen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wie sieht es aus? Ist die Gemeinde auf deinem Kalender Priorität 1? Ist das wirklich so? Weil für Jesus ist es Priorität eins. Das also sollte es für uns auch so sein. Der Gemeindebesuch. Wenn ich komme, bin ich vorbereitet. Was habe ich unter der Woche alles getrieben? Habe ich Buße getan, wenn ich gesündigt habe? Habe ich Beziehungen in Ordnung gebracht? Auch wenn wir jetzt nochmal das Mal des Herrn feiern, ist es auch wichtig, dass wir uns selber prüfen. Ist mein Herz in Ordnung? Habe ich, wenn ich gesündigt habe, um Vergebung gebeten? Und dann nehme ich Anteil an den Nöten anderer, bin ich irgendwie aktiv in der Gemeinde, um wen kümmere ich mich, wer kümmert sich um mich, bin ich dankbar dafür oder störrisch? nehme ich nichts an und 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 bin ich ausdauernd, bleibe ich dran oder gebe ich schnell auf. Ihr wisst, wie das ist mit der Disziplin, <lacht> Ja, ich weiß, ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, man will abnehmen zum Beispiel und dann die ersten paar Wochen geht es gut. Dann irgendwann einmal, ach, dieses Eis sieht so lecker aus, und dann das, und diesen Nach vier, fünf Wochen bist du schon wieder am Spaghetti-Futtern und alles. Ja, vielleicht hast du andere Fallen. Aber ihr, ihr seht, das Problem ist oft, wir fangen gut an. Wir starten gut, aber dann äh, geht es dann langsam so runter. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag die Bibel zu lesen. Ja, die nächste Woche ist schon jeder zweite Tag und dann jeder dritte Tag. Ja. <lacht> Ja, das kann passieren. Wir müssen, deshalb müssen wir einander immer wieder aufwecken. Hey, liest du deine Bibel noch? Hey, betest du noch? Hey, komm, lass uns. Und das ist positiv, nicht negativ. Ja, das ist, das müssen wir dann positiv sehen, wenn jemand auf uns zukommt. Hey, wie es aus mit deinem Gebetsleben? Das ist nicht negativ. Da müssen wir uns darüber freuen. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass du mich liebst. Dass du mich genügend liebst, um mich, um mich zu fragen. Und deshalb wollen wir dranbleiben. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.